0: Olá, boa noite. Bem-vindos aqui a mais um Direto do Cinema em Portugal. Hoje vamos falar aqui com o ator Alexandre da Silva sobre a sua carreira e sobre também um pouco da, da sua vida pessoal, dos seus gostos cinematográficos e não só, não é? E sejam bem-vindos aqui É mais então um Direto do Cinema em Portugal. estejam à vontade para fazerem perguntas ao Alexandre da Silva, deixem aqui nos comentários ou enviem aqui, pela... ah, aqui um botãozinho aqui das questões um, olá a todos os que já estão a entrar, sejam bem-vindos. E vamos ter aqui, como estava então a dizer, o ator Alexandre da Silva. Um, e podem, obviamente, deixar aqui perguntas ou nos comentários, interagir. E o bom dos diretos é exatamente isso, né? é a interação que dá para fazer. <risos> um, espero que estejam a ouvir, que esteja tudo bem a nível do áudio. Se houver alguma coisa que esteja mal, por favor, digam. E estou aqui só, então, a aguardar pelo Alexandre. Que eu acho que já está aqui, mas não sei se estou a conseguir. Peço só que aguardem aqui mais uns instantes. Ok, estão a ouvir. Obrigado. Olá, Rafael. <risos> Bem-vindo. Olá Márcio, vamos já já começar aqui, está bem, estou só aqui a aguardar por mais uns instantes e para quem não conhece o Alexandre da Silva, ele é um ator português que já entrou em diversas, em diversas telenovelas, um, alguns filmes e tem vários gostos, várias paixões e vou explorar um pouco disso porque acho elas bastante interessantes. Um, e, Alexandre, se estiveres aí, deixa aqui um comentário que eu, entretanto, não estou a conseguir aqui, aqui ver. Um, espero, só, espero só que aguardem mais uns instantes. Desculpem lá. Ah, e está aqui o Alexandre da Silva, acho eu. A ver se eu consigo adicionar aqui. É que eu sou um bocado mau para tecnologias, não é? é? Portanto, estar a fazer uma coisa super tecnológica. Olá Alexandre, <risos> bem-vindo, tudo, tudo, bem? tudo bem? Consegues me ouvir bem? Está tudo bem a nível do áudio? Agora deixei-te ouvir, se tu me conseguires ouvir. Não estou a ouvir, não sei se me consegues ouvir ou não. Consegues ouvir Alexandre? Ah, agora consigo, agora sim, agora sim. Pronto, olha bem-vindo. Aqui, obrigado por teres aceito o nosso convite, para estares aqui em direto, para falares um pouco sobre, sobre a tua vida, portanto vou, vou fazer aqui o um papel de Cusco. <risos> e, e Alexandra, consegues-me ouvir? Espera aí que isto está aqui, um bocadinho a ligação. Não sei se é do meu lado, ou se... Consegues-me ouvir, Alexandra, se conseguires, diz qualquer coisa. <risos> se não conseguires, pronto, não consegues... <risos> Eu acho que me estão a ouvir, ou se calhar sou eu, ninguém me está a ouvir, eu estou aqui a falar para o boneco, como se diz. Mas. Se alguém me conseguir ouvir, consegue deixar nos comentários a mim ou o Alexandre. Ok, o Alexandre saiu. Eu não sei se é da minha net, mas acho que não é. Mas não tenho a certeza. Olá a todos. Entretanto, perdi aqui o Alexandre, mas a mim conseguem-me ouvir, não é? Ok, deve ser a ligação dele, ok, portanto, presumo que estejam-me a ouvir e que já devem estar fartos da minha voz, <risos> mas peço desculpa, está bem, se quiserem já deixar aqui algumas perguntas, estejam, estejam à vontade, está bem, Uh, ao Alexandre Ou se quiserem dizer o que é que vocês estão a ver Ultimamente de filmes e de séries Eu por acaso não tenho visto grande coisa uh, Confesso, eu não devia estar a dizer isto Mas portanto, mas fica aqui a minha confissão um, Não, mentira Eu Já vi o Minari Que hei de fazer em breve uma, uma crítica em áudio Para deixar aqui no canal e... Alexandre Estás aqui já Acho eu, vou enviar-te um novo convite vê lá se consegues aceitar exatamente, olha, já estás aí não, não pronto, estava pronto. Aqui
1: com problemas aqui no, nos, nos, nos fones, não estava a conseguir ligá-los
0: ok, perfeito olha, agora ou isso perfeitamente e pronto também humilhou-os bem, não é?
1: ok, perfeito
0: Ok. Olha, desde já, muito obrigado por, por teres aceito este convite, uhum. pela tua disponibilidade, por estares aqui. Alexandre da Silva, não Alexandre dos Santos, como deu <risos> Que Não sei porquê, eu não sei porquê, eu achei-me eu super estranho, porque eu não, acho que eu não conheço assim agora ninguém que um falo muito ideia. a dizer dos Santos. Um Olá, tia do Alexandre, como é que se chama já agora? É Maria a tia das do Alexandre. Dores. Maria das Maria Dores. Dores, um beijinho, Maria das Dores. Pronto, e está aqui agora a ver, a ver o o sobrinho. E olha, queria começar, Alexandre. Há bocado estávamos, estávamos a falar, não é? Que tu é, começaste, portanto, a tua formação em informática, não é? Uhum. E como é que tu foste parar a uh, um ator da televisão nacional? Bom, não, como é eu... que foi isso? Estavas a arranjar o computador de alguém e de repente... Não, não, mas, <risos> olha, mas,
1: não, não mas conheci muita gente da área, uh, na área de, através de informática. Uh, na altura não tinha nada a ver com a questão de, da representação, mas... Uh... Sabes que também o Harrison Ford era carpinteiro.
0: Exato, exato sim, muitos deles já começaram, pronto, com... ele começou não, não a... diretamente.
1: E foi, a história que sei, foi que estava, uh, um dia foi a casa do, do George Lucas, uh, foi lá a fazer qualquer coisa de um, de, um, de um móvel, e ele gostou dele, e estava a fazer na altura o casting para o Indiana Jones, e foi assim que, pelo menos foi essa a história que eu soube dele. Portanto, muitas vezes os caminhos cruzam-se, porque também é a lei, qualquer pessoa é ator, não é? Aquilo é dizem claro. que foi a lei, mas dizem que a lei é a sociedade dos atores. Desde a pessoa que trabalha no supermercado ao juiz, todos eles são atores à espera do, da, do Lucky Shot deles de, de, de entrarem na área. Portanto, é um, é um país, neste caso é um Estado dos Estados Unidos. Uhum. Não tem nada a ver. Eu, a minha área, eu comecei por informática, como todos os jovens, eu digo a todos os jovens como que muitas vezes me cruzo, primeiros estudos brincas aos, aos professores e depois quando tiver <risos> o teu curso seja profissional, seja uh, um doutoramento, seja o que tu quiseres depois escolhes uma profissão que muitas vezes não depende de ti. isto porque pode seguir um trabalho pode seguir o um conservatório, pode seguir exatamente uma área profissional de ator e acho muito bem e admiro quem o faz, imagino para a minha mana para a Bárbara Olá Bárbara
0: acho,
1: <risos> acho muito bem para pessoas que que o façam e se calhar, uhum. hoje em dia poderia ter feito. Na altura não fiz porque não surgiu a oportunidade ou na altura não era disso que se calhar eu pensei fazer da minha vida, porque uhum. a minha, minha minha história académica começou na, na informática. Ter um curso profissional, felizmente naquela altura o trabalho era uma coisa que... Com alguma facilidade que havia, é uhum. Saí do curso, comecei logo a trabalhar, Fui, trabalhei em trabalhei na altura como programador, fazia assistência técnica, mais tarde impressão digital, juntamente com toda esta área digital, com toda a parte da que na altura fiz isto em 98, mais ou menos, comecei a trabalhar uhum. como modelo, e quando comecei a trabalhar como modelo, e para quem sabe, ou quem está minimamente na área, é, és uhum. muito solicitado para fazer publicidade. E a publicidade para mim foi a minha maior escola de ator. Por Porque tu aprendeste okay. a estar aprendes a estar em frente a uma câmara, a expor os teus uhum. sentimentos, a expor as tuas as tuas vergonhas, porque tu em 30 Estás segundos, à vontade. Tens, tu em segundos uhum. tens que vender um pacote de batatas fritas. Portanto, tu quanto melhor fores a fazer aquelas expressões de, hum, mmm, bom, ah, ou oh, ah, isso, coisas que tu aprendes às vezes no conservatório, ou que muitas vezes aprendes em situações, se calhar, diferentes de estudos, eu ali aprendi sozinho, eu e os outros meus colegas na altura, e muitos, muitos colegas meus que começaram também como eles. Na altura havia hostigam um bocado das caras bonitas que iam para a televisão porque eram caras bonitas, felizmente nunca senti isso na pele, porque o que é que é beleza? Depende dos olhos de quem a vê. Mas o facto é que na altura eu e mais três ou quatro começamos a trabalhar em televisão. E pá, uhum. havia sempre aquela coisa do pessoal que seguiu as artes e que ficava todo... porque é que esses agora estão a fazer novelas e nós não estamos? Mas eu, felizmente, nunca fui... Eh, nunca me senti prejudicado por isso. Porque acho que a humildade uhum. e, e tu dares valor às pessoas que realmente são. Pá, tive a sorte, de, até agora, trabalhar com pessoas que eu desde pequeno conheço. E isso,
0: para mim... Boa, foi, boa. Foi, Mantens também... essas ligações, né Algumas ligações. Sim, pá, ficam, de ficam...
1: é, é, é um pessoas para a vida. São, são atores que eu via, na altura... Quando era pequeno nunca pensei estar ali ao pé deles e de repente estou a trabalhar ao lado deles e a ouvir histórias deles e tempos diferentes de, do que nós passamos agora. E mesmo hoje em dia, claro. certamente, as histórias já são diferentes porque já, já se passaram muitas outras coisas.
0: Exato. E, e qual é que é a grande diferença? Já agora, já estava estás a falar, isso foi em 98, não é? Sim, eu comecei Portanto, em... <risos> já.
1: <risos> já, já.
0: Uh, eu comecei,
1: sim, eu comecei em... Uh... A minha primeira novela foi em 2000, portanto, okay. antes, de, antes de 2000 eu já tinha trabalhos de teatro, já tinha, lá está, muita, muita publicidade em cima, fotografia, portanto, já tinha ali, muitos anos, de, trabalho, já tinha ali muitos anos de estar em frente às câmaras, portanto, as câmaras de, de representação, por assim dizer, não foram muito diferentes. É assim, a disciplina, o método, o decorar o texto de seres um bom profissional isso é uma coisa que vai atravessar todas uhum. as áreas, desde a medicina até às letras claro. para a, minha,
0: é a é qualquer área e, e, a minha, e eu queria já agora perguntar, já que pegaste nisso abraço, por, por exemplo, há Grande abraço, exato. Eu, eu às vezes não estou aqui muito atento, é super, e estava a dizer também desde o início, quem quiser deixar aqui perguntas, esteja à vontade. Um, qual é a maior diferença desde, por exemplo, 2000 até agora, ah, 2020? Eu sei que agora com o Covid está tudo meio parado, mas em 20 anos, ou 10, 15... Um, qual é a grande diferença que sentes, por exemplo? Uh, achas que esse preconceito, digamos assim, com a questão de que estar a dizer das caras bonitas, etc. Achas que já é uma coisa diferente hoje em dia? Ou que... Acho,
1: que, acho que hoje em dia toda a gente é bonita. Hoje em dia toda a gente então. se expõe nas redes sociais como se fosse um top modelado da casa. Portanto, eu sinto, uhum. que a única grande diferença para mim é os meios de exposição. Antigamente era uma fotografia pois. e ninguém via, só sabiam as pessoas da área e a televisão era o único meio de exposição, portanto, as pessoas eram mais idolatradas porque era a única situação de elas serem vistas. Exato. Hoje, hoje tens as redes dia... sociais, tens tudo. Hoje luz. em dia, para mim, e eu, vejo televisão, se calhar vejo aquilo que faço e vejo aquilo que os outros fazem, muitas vezes, através de séries ou através... Porque eu não sou não posso propriamente a pessoa que está em casa a ver a televisão. A televisão, hoje em ah. dia, permite, o telefone, ver o que tu quiseres, através de, dos, de, dos players digitais através do que é que queiras tu não tens que estar agarrado a uma televisão em casa, portanto hoje em dia as redes sociais para mim são mais fortes do que se calhar a, a, a suposta televisão e isso uhum. vai ser o futuro, portanto qualquer pessoa hoje em dia pode ser um canal de, de conteúdo e já não há um, já não existe aquela regra de ah, tu tens que ser branco, tens que ser chinês, tens que ser gordo tens que ser magro, tens que ser o que tu tu és o que tu quiseres porque as pessoas vão atrás de e se gostarem realmente daquilo que tu és, e isso faz toda a diferença. Portanto, não há uh, barreiras. Não há estereótipos, digamos assim. Nada. A barreira, é a, tua... é... Nada. Assim. A barreira uhum. é a tua personalidade. Percebes? Tu Exato. E que... isso depois leva para outros problemas, para outras questões, que é os valores sociais, uhum. que é... o que é que é certo, o que é que é errado, porque é que tu fazes isto nas redes sociais e não fazes isto na vida real, ou vice-versa. Portanto, eu, eu sou um bocado velho do Rostelo, eu não faço nada nas redes sociais que não faria na realidade. Quem me conhece sabe que eu sou assim, faz parte do meu trabalho, também como ator, pela Fundação Altice, o projeto que faço há 10 anos a é defender as, a tecnologia, a internet, as redes sociais, portanto, tem um bocado, eu não poderia estar de outra maneira, porque senão não era um bom representante do papel.
0: Exato, eu ia também te perguntar aí, porque tu, lá está, para além do trabalho da atora também vou depois à tua paixão por motas, corrija-me se estiver errado, se eu disser algo e e também desse, desse papel do... do da, 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 da presença na internet e da, da questão das redes sociais, influência, etc. E já agora, pronto, eu ia fazer isto mais à frente, mas já que falaste nisso, acho, acho interessante começarmos por aí, no sentido, por exemplo, projetos como o ID 2.0, da tua uhum. marca na internet, na net, uhum. desculpa, uh, que, é, que foi um projeto de 2017, salvo erro, não é?
1: Aquilo começou há 10 anos, portanto, supostamente começou em 2011. Okay, foi um okay. projeto que começou, começou em 2011, não começou com esse nome, isto foi um projeto que começou com a Fundação uh, Portugal Telecom, Fundação uh, Portugal Telecom, exactly. Fundação PT, uh, na altura começou como um projeto e é a raiz desse projeto, começou a falar sobre temas como bullying e o cyberbullying, na altura uhum. estava eu, Pedro Gorgia e o Vicente Moraes, somos, somos os três, continuamos os três no projeto, mais tarde entre o Tiago Aldeia, o projeto sempre falou sobre as questões das redes sociais, começou pela parte do cyberbullying, mais tarde para vocacionar para a questão digital. A uhum. questão aqui é sempre a mesma, é os valores humanos, os valores da sociedade para passar para a internet. O cuidado a ter hoje em dia, é agir que, estavas um bocadinho a falar a diferença de, de quando eu comecei para agora como ator. Eu consigo, Exato. quase André, dizer em dez anos o que nós mudamos E é incrível. Nós, como existe trabalho com escolas, nós vamos, íamos começámos por ir às escolas, depois, mais tarde, começámos a fazer alguns teatros eh, municipais, e hoje em dia este projeto é vocacionado literalmente para teatros, para, levar, para levar mais crianças, para levar mais jovens, mais adolescentes, para que eles tenham, muitas vezes, a primeira experiência com o teatro, e aqui nós conseguimos transmitir esse, esse, esse estar num teatro. Muitos deles, foi a primeira vez que foram ao teatro, foi com a nossa peça. Ah, e nós oh, temos wow. tido um feedback fabuloso pelos professores, por toda a gente, porque nós conseguimos, através da, da representação, através da comédia, falar de um assunto que é sério, que te pode mudar a vida, que é todas as más coisas que tu fazes nas redes sociais.
0: E, e, isto... e sentes o feedback desse público Sim. em relação a isso? Eles compreendem, eles fazem perguntas, têm dúvidas, não, questões?
1: eles hoje em dia não fazem perguntas diretamente porque o projeto assim não o permite.
0: Sim, sim, nós sim. este
1: ano vamos começar um projeto novo, vamos começar o ID 3.0, chamámos Streamed, <risos> e o Streamed é porque nós vamos estar em casa, vou estar a fazer basicamente um live como estou aqui contigo, e vamos, vamos passar uns vídeos que nós já os fizemos, que já teve um dia, já tiveram a ser divulgados pela internet, quando foi a internet segura, nós tivemos uhum. esses vídeos disponíveis para quem quisesse ver, tivesse visto, quem não viu não vai ver, porque isso só vai ser agora passado para já em aulas e depois nós vamos ter então ter os lives com essas escolas com esses alunos, vamos poder falar com eles e falar um pouco sobre os nossos trabalhos e sobre as questões das redes sociais hoje em dia não é uma peça de teatro tu chegas ao fim, te das pessoas uhum. deixas a tua palavra e até à próxima como qualquer sala de espetáculo não podias não, não, lá depois na conversa com, com, os, com o público a diferença, oh, aqui, a diferença aqui realmente que tem a ver é a questão da, da mensagem bah, infelizmente Há ah, miúdos, escolas mais ou menos problemáticas, tivemos sessões às vezes um bocado complicadas, uh, lá está, por falta de disciplina e por falta de conhecimento de como é estar numa sala de espetáculo, nós próprios tínhamos uhum. que muitas vezes fazer essa, uh, interromper, porque nenhum ator vai interromper a peça para mandar calar os meninos, não é? Mas aqui, claro. infelizmente, nós muitas vezes fizemos isso e acredita que aprenderam lição. Certamente muitos deles ficaram ali marcados pela parte negativa, mas que muitos professores nos vieram dar os parabéns porque nós temos tido uma atitude daquelas porque uma coisa é estar a brincar com o teu professor o ano todo embora isso uhum. seja errado outra coisa é ir para uma sala de espetáculo onde há regras onde estás com mais pessoas do que a tua turma armada engraçadinha a interromper um espetáculo que tem a ver com a tua segurança portanto é a brincar com muitas pessoas ao mesmo tempo e nós tínhamos que interromper e não podíamos deixar passar em branco e os professores okay. vêm de, muitas vezes agradecer não só pela mensagem, como a mensagem social, é uma mensagem pedagógica, mas também por termos carregado na ferida naquele chico esperto que tinha a mania que era engraçadinho, que nunca mais respirou até ao final do espetáculo. E isso ainda aconteceu-nos umas quantas vezes. E esse, okay. esse rapaz, se não tiver a ver ou não, se calhar, ou esses que nos viram a fazer essa situação, se calhar podem estar a rua todos, mas se calhar nós mudamos a vida de alguma maneira.
0: Exato. E, e o, que é que te, o que é que te atrai nessas temáticas? Ou seja, o que é que eu vou a minha pergunta é mais no sentido de, de as artes, não é? Ou de usar... Uh, uh, portanto, as artes é, é, é transversal é, é, é ao é, é, é cinema, sim, a teatro, a música, etc., tudo, música, sim, sim. tudo. Uh, no, no sentido de educação, ou seja, como educar e não só para entreter. Percebes o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. O que é que te sim, trai sim. Nessa, ah, nessa diferença e mais na, na parte da educação, digamos A diferença
1: assim. não é nenhuma, porque... As pessoas que estão na arte, ou que sempre estiveram na arte, e que defendem vendem arte com um suor, sangue e lágrimas, toda a gente sabe, e daí as grandes discussões dos orçamentos, e porque é que isto não temos mais dinheiro do orçamento, e que é que não há mais coisas a acontecer, todas uhum. as pessoas sabem, ou minimamente as pessoas inteligentes sabem, que arte é educação. Todo. Desde uhum. a música, desde a pintura, desde o estarmos a falar, é educar uma pessoa. Tu, através da arte, tu absorves conhecimento, e o conhecimento dá-te educação. Seja porque pode ser cego, pode ser surdo, pode ser, tu tens tantas formas de arte que te ensinam qualquer coisa, através do toque, através da visualização, através do cheiro, tudo o que for arte, tudo o que seja a cultura de um povo, ou a criação de qualquer coisa, através de, de qualquer meio, é educação. Pode não ser diretamente, uhum. não é o A, não é o B, não é a matemática... A arte exato, é, exato. A forma, é a formação. Eu aprendi através da arte. Eu aprendi a estar numa sala. Eu aprendi. Eu aprendi a ouvir os outros. Eu aprendi através da arte. Eu, eu aprendi a ler textos. Eu não sou uma pessoa de leitura, por exemplo. isso se calhar isso pode parecer uma coisa. Eu não gosto de ler. E, pá, mas como é que é possível? Uhum. Porque a minha forma de ser... Isto pode...
0: são gostos? São... Não, não.
1: Não uhum. é gostos. Não, eu, eu, não, e... é, eu não vou... Atenção, eu não vou justificar porque pois. eu não gosto de ler. Eu posso justificar porque é que eu... <risos> uh... É que Gostas mais eu,
0: de eu, outras de... coisas do que eu, de ler. Não, Exato. Como, é que,
1: como é que eu, geneticamente, estou feito para uhum. não gostar de ler? E eu percebi isso quando tive que começar a ler textos de tipo duas folhas A4, pode ir a seguir. Adoras. Dos adores.
0: diálogos. Isso.
1: Uh, porque, e sabes como, é que eu, sabes como é que eu percebi isso? Eu digo, eu posso, e se calhar pode ajudar para alguém que me estiver a ver. Um, ok. Eu, quando era pequeno, ouvia andotas. Aquelas andotas picantes, como os putos ouviam. E eu ouvia de várias uhum. da minha família. E passado 5, 6, 10 anos, eu conseguia lembrar-me dessas anedotas. Quando eu comecei, quando começou a ver a internet, se calhar tu já não é desse tema, mas quando no meu tempo passei a ver a internet, <risos> as poucas coisas circulavam na internet, às vezes algumas, algumas anedotas escritas. Não é como hoje em dia, vídeos por todo lado e grupos do WhatsApp, não havia Sim, não, sim, era, era muito menos, in,
0: muitos, menos conteúdos. E Exato. Havia,
1: havia anedotas escritas. E eu lia aquela porcaria, <risos> fazia assim, olha... <risos> Não tem piada nenhuma. Mas aquilo tinha piada, Exato. se fosse contado para alguém, ou que fazia o barulho andar. Ou que... Tu, através de, de contar a mandota, tu mimas alguém, tu contas alguma coisa, tu fazes um trejeito, falas com uma forma, e então isso tem piada. Agora, só ler de um papel, se tu não tiveres alguma magia, alguma capacidade de pintar aquela leitura, aquilo não te sabe a nada. E então eu disse, porra, já nem me lembro da... De, de, de dando andota que li na semana passada, mas lembra-me da uma dota que eu me lembro que me contaram há 15 anos atrás. Eu disse que estranho. Exato. Quando eu comecei a ter que ler textos, aquilo eu começava a ler aquilo, também podes dizer, ah, isso é porque não estás habituado a ler. Eu disse, até pode ser, mas eu vou-te explicar. Pois, pode é estar a relacionar. Não está, porque <risos> já, já, já tinha 10 anos, já tinha 15 anos de estudos em cima e nunca achou bem nenhum ano. E tive que ler muitas coisas. Uhum. Não havia qualquer coisa aqui que não estava bem. E então, na altura, como eu sou da informática e começou começou gadget... Comecei, na <risos> altura já tinha um telemóvel, um Siemens, não sei quantos passa a marca, mas era uma das capacidades o telefone, tinha um gravador digital. Então, como é que eu lia os meus, tudo? Okay. Os meus textos, André? Eu, na, na véspera, como se faz, não é? A gente tem uma semana de edições, tu tens que ler o texto na véspera para o dia seguinte, No início do, da semana, eu normalmente organizava as cenas todas numa pastazinha para ter tudo, para saber o que é que ia fazer na segunda, na terça, na quarta, quinta e na sexta. Mas, na véspera, eu garrava nos textos, punha o gravador digital a funcionar, e começava a falar para ele. E então, eu gravava o meu texto. A tua voz. Alta, falava a voz do outro. Não, falava a minha voz um bocadinho mais baixo o meu texto. Falava a voz do outro um bocadinho mais alta, para eu ter a contracena. Então, eu passava três vezes de ouvir aquilo, eu estava a dizer o texto.
0: Porquê? Ok, ok. Porque eu
1: tinha lido, eu tinha falado, e depois eu estava a ouvir.
0: E só assim... é. E não te confundias com os diálogos não. da outra personagem? Não. Conseguias fazer a separação não. boa?
1: Não, era muito mais fácil para mim ouvir-me do que estar a ler assim, olha.
0: Pois a ler para dentro, não é? E eu
1: hoje em dia, quando tenho que dar alguma formação a alguém ou tenho que dizer a alguém, eu digo à pessoa, olha, olha para mim, diz as coisas em voz alta. Diz o que vais dizer em voz alta. Porquê? Porque tu ao dizeres em voz alta, estás-te a ouvir, é como aquelas pessoas, aquelas automotivações. Eu sou bom, eu sou bom, eu consigo. Mas é que funciona, é porque tu estás a dizer. Estás a espalhar e estás-te a ouvir. E até pode ser uma grande merda, mas tu naquela altura és mesmo bom, porque tu conseguiste fazer aquilo. Mas estás a ver como consegues fazer? E não interessa o que os outros dizem. É realmente aquilo que tem que ser feito. E eu aprendi assim, portanto. Eu, e hoje em dia, eu digo a todo... por exemplo, a mil dos mais novos que estão na escola. A minha filha. Uhum. A alguém que eu, que eu acho que não está a conseguir fazer bem. Eu digo assim, atenção. Tu estás a aprender como 30 estão a aprender, como 3 mil estão a aprender não há aqui métodos especiais tu vais fazer o teu método e eu só depois de sair da escola é que aprendi o meu método portanto eu dei 20 anos a levar não, levem 15 anos a levar nas orelhas à conta daquilo que alguém fez <risos> mas nunca foi aquilo que eu fiz eu só depois de sair da escola e ter que cantar a amarrar textos é que eu percebi qual é que era o meu método e se calhar se eu tivesse pois, aprendido é isso, é isso percebes? se eu tivesse aprendido isso 10 anos mais tarde porra, And... muito notas. é simples <risos> <risos> Quando eu, faz... é, it... que eu já comecei... eu quando fazia cábulas eu nunca as usava Porquê? Porque eu tinha estado a perder tempo na véspera a fazer as cábulas. Então, eu lembrava-me das cábulas todas que tinhas feito. E o que é que são as cábulas? É a matéria do teste. Portanto, só demonstra que se tu leises, escrevesses, estavas a fazer mais uma coisa, uma, uma ação, tu conseguias... Beijinho, Aninhas. Conseguias fazer... Pois, está um... aqui a
0: Ana a Wings. <risos> Mandar beijinho para o, para o Alex. Portanto, foi uma e forma tu... de aprender. Exatamente, exatamente. Olha, eu agora puxando aqui mais um bocado a sardinha à minha brasa, como se costuma dizer. <risos> tu tu pronto, já fizeste várias novelas e, e, e alguns filmes também. Corri-me uh, se eu estiver errado aqui o, o, em 2010 um é funeral à chuva, né? Um funeral à chuva do, do Tel Martins, mas também é faz bem. muitas, ou já entraste, em muitas curtas-metragens, não é?
1: <risos> um beijinho o... para a minha vou olha, um beijinho para este para este viriato 34 84. <risos> grande
0: abraço pois, quando... é, exatamente, é... um beijinho pronto, já, já estão a cobrar beijinhos pronto, Olha. Mas, está é, lixado. É, é o certo. que eu te digo eu quero
1: uma para andar em altas velocidades quando isto passar a gente vai, não te preocupes é,
0: ah, isso, é, isso é a linguagem de motas é, é? é a
1: linguagem de motas
0: <risos> eu é, não, sou é muito, não estou muito por dentro mas pronto <risos> e, e queria-te perguntar do, do formato, por exemplo, curtas metragens, não é que se calhar é uma coisa que alguns atores não fazem, ou preferem mais teatro ou para outros formatos. O uh, que é que te atrai no formato de curta metragem? Porque é uma coisa que tens vindo regularmente a fazer. Porque é
1: curta. Não estou a brincar.
0: <risos> Porque é pouco texto para ler. Não. Eu, não. Olha, <risos> Isso era fiz bom.
1: muitas curtas, fiz curtas com zero texto. Aliás, esta, olha, Ana Wings, okay. fiz agora uma curta com ela para um para um para um concurso, para uma coisa que havia fiz com uns amigos dela, éramos três pessoas mais, mais eu mais uma atriz uh, e então estávamos a fazer uh, curta, não tinha texto, só tinha lá eu não sei se isso é alguma coisa, não me recordo não é o texto uh, para mim a curta, para um ator, é como uma sessão fotográfica para um modelo
0: o que é que isso quer Ah, dizer? ok, olha, é boa Exato. o que é que isso quer dizer? Uma boa comparação.
1: É material e hoje em dia uh, a parte tecnológica permite-te fazer com o um telemóvel coisas brutais Tu tens forma hum, hoje, André, de teres resultados de imagem e de trabalho. Eu faço vídeos com o meu telefone, vídeos literais, eu faço making offs, eu faço coisas... Eu é óbvio que tu não chegas ao pé de um cliente com um telemóvel a dizer, vem fazer... Porque, mas eu estou lhe a pagar, mas <risos> para você... Eu disse, Pá, Exato, pessoas ainda, os olhos ainda comem, portanto, tu tens que chegar ao pé de um cliente com um grande equipamento, embora aquele tempo podia ser feito com um telemóvel, mais ou menos.
0: Hum, é claro, sim, pois a... percebo.
1: Claro que há níveis de produção, há níveis de qualidade, que não estamos, estamos a falar do teatro e qualquer coisa. E hoje em dia consegue uhum. fazer isso com equipamento como este que a gente está a falar. a parte disto, a curta permite muitas vezes, ficar mais sharp. Quando eu digo sharp, é estar mais preparado para aquilo que pode vir a seguir. Tu podes uhum. dar a conhecer o teu, a tua capacidade de trabalho através de uma curta. Basicamente, é um showreel é uma é uma self-tape, é uma experiência. Estás a conhecer pessoas, sim, sim. Estás, a, estás, a, estás a fazer amigos, estás a fazer pessoas dentro do meio e é, uma, é um trabalho completamente de, de desenvolvimento. Portanto, a curta é uma idoginagem do ator. Ah, não, exato, não é, a questão, exato. Não é a questão financeira é a questão de eu estou ali para trabalhar e eu gosto destes desafios, já fiz muitas curtas ah, para sim. escolas, não estou preocupado se as pessoas têm ou não, eu hoje em dia como tenho essa capacidade e faço de realização também eu faço um bocado de tudo nesta área desde a captação, uhum. a realização, a edição faço isso tudo, consigo fazer os meus próprios projetos e eu quando vou fazer alguma coisa fez um clipe, olha, depois vai, depois fiz quando eu vou <risos> é, quando eu vou fazer um trabalho e com a Ana aconteceu isso, eu começo a olhar para aquilo e começo a dar vitados, Epá, eu sei que tenho que ficar calado, mas é mais forte do que eu porque eu como gosto de fazer coisas também <risos> Às vezes, custa sim, sim. o trabalho vai faz dar assim? e pois como é que faz isso? Ah, está bem, mas tens isso tudo bem. Eu deixo... Não é, pelo... é se... Sobre... Olha, estou bem. É, se eu tenho rugas. Estou-me a cagar sim, por... sim. O que eu quero mesmo é que as coisas fiquem bem. Porque é o trabalho deles. De o projeto é, é final,
0: não né? Exato. Pronto, o produto pá, final é, 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 fique algo consumível ou whatever, não o que seja. É...
1: Porque, assim, estamos aqui a perder dinheiro, literalmente. Porque nós não estamos a ganhá-lo, estamos a perdê-lo. Vocês estão a perder hum. recursos, vocês estão a perder tempo. Eu estou a perder tempo, até para estar em casa no sofá da televisão. Mas, para mim, eu gosto de ficar a fazer alguma coisa de útil. Portanto, se eu não tenho... O nada... que estavas a
0: dizer é a experiência de interações. É, a é, é uma visão sim. diferente. Infelizmente, qualquer... se
1: calhar não tem essa cagança de, ai, ah, sou conhecido. Não, eu sou como qualquer outra pessoa. Não tem essa... é Uma coisa é ter que optar entre um trabalho pago e um trabalho não pago. Isso aí, tipo caralho. Claro. Ok, eu já faço a vida do. Mas tento uhum. passar um dia ou dois para a frente que assim já não me interrompo. Agora, se tens, estás-me a pedir para competir entre uma coisa que me vão pagar e uma que não vão pagar, acho que não, claro, aí então, aí é é não tem que pensar muito
0: até porque a vida dos atores é um bocado complicada nesse sentido. Não é, não é um trabalho fixo, não é? das 9 às 18, de segunda à sexta. São, pá, para é
1: para é, muito...
0: é o pessoal desta área.
1: Se não tens uma, uma entidade que faz essa regulamentação, se isto é para meio dúzia de pessoas, porque é que cá tu a nossa senhora de Fátima? Não estou a ver?
0: Claro. Pronto. Não dá para todos. Eu... Exato. Olha, a Ana, Ana Wings disse que Sim. adorou trabalhar contigo, aprendeu muito eu contigo tem saudades
1: e a Cláudia, a Cláudia Alivaita, já conheço há muitos anos a Cláudia também diz que já fiz e é uma animação é, eu sou sempre em festa
0: <risos> pronto e, e para além de, de, de curto eu agora queria falar aqui um bocadinho sobre, sobre o teu trabalho de, de, de personagens, não é? isto é hum. transversal para as novelas, curtas, filmes um, de todas as, tu, as personagens que tu já interpretaste, tens alguma uma ou duas ou três ou o que for ou cenas, como quiseres que, que te marcaram mais, que te, que te mudaram enquanto pessoa, enquanto Alexandre da Silva, digamos assim? Ou, ah, ou isto, não, se calhar, também é demasiado pessoal? Não sei. Não,
1: não, não. Mas não, percebes? Que se que te mudou
0: isso, como pessoa, não. quase. Não sei não, explicar. Tenho... Epá, isso, como mudar
1: como pessoa, é, é a vida até agora. Não digo que muda, mas que vais Sim. ganhando calo, como os macacos, não é? Portanto, tu muito mas foi assim para... um
0: marco mais forte, percebes ali um dia, uma gravação, não, olha... uma coisa que te marcou. Não sei.
1: Hum, sei lá. Olha, posso dizer uma que foi é a minha primeira cena que é só digo sempre e acho muita gira que foi a minha primeira cena na novela, não Nunca Digas Adeus que foi a primeira novela que eu fiz que a minha mãe era a vida franca, um beijinho para ela onde ela está a ver Adoro, como a, lá está, daquelas pessoas que eu via que eu, trabalhar com o Hermano José quando era puto, não uhum. é? No tal canal, nisso tudo. E via aquela atriz espetacular a Lidia Frank, e um dia mais tarde vou ser filho dela numa minha primeira novela, que era Nunca Digas a Deus. E então a primeira cena que eu gravei, não é a primeira cena da novela, é a primeira cena que eu
0: gravei,
1: uhum. sim, foi no exterior, que supostamente era a nossa casa, era o exterior da nossa casa, ou da nossa casa de férias. E eu, uhum. como era filho de pais ricos, na novela, uh, nós tínhamos e eu andava a cavalo era um puto que andava a cavalo mas eu gosto de animais, mas não gosto muito de andar em cima deles eu, Alexandre, então eu andei foi fixo, eu andei eh, a tirar uma semana, como se uma semana a cavalo fosse suficiente para um gajo aprender a andar a cavalo mas pronto, tiveram essa produção tive esse cuidado, olha, eu gosto de cavalo uhum. não, não gosto, já andei em cima uhum. de cavalo então, mas, pá, e para estar, lá está, para dar um, um ar menos, mais credível de que és um gajo que gosta de cavalos e que andas, vais ter lições. Então, tive em Bruxelas na altura, lá num picadeiro, uma semanita, andar lá a galope e depois a trote, e mais não sei o Só que um cavalo é um ser humano, não é uma bicicleta. Isto quer dizer, uhum. eu ando com um cavalo num sítio, <risos> tenho que ir para esse para outro sítio com esse mesmo cavalo, não me metem outro cavalo que eu não conheço de lado nenhum e dizer agora é claro. John Wayne, cima, em cima, cima dele de e anda. Eu se não sou John Wayne. Nem gosto, mas pronto, vamos lá. Então, a primeira cena da novela era eu que estava a andar à volta na quinta, supostamente. Saio do cavalo e vou falar com a Lidia Franco. Primeira cena, quando chega ao dia da gravação, chego lá, o cavalo não era o mesmo. Este é o cavalo que vais andar, um cavalo mais alto. Ok, <risos> sim, vou andar
0: aqui a de puto, pouco profissional. Bora, bora, ah, bora, bora, bora lá, bora lá, bora lá. Exato. E
1: contexto para dizer a seguir, não era só andar a cavalo, não é só fazer flexões e respira, não, é só aqui vais falar, está bem. Mete-me em cima do cavalo, mas aquele cavalo devia estar quitado, era um cavalo... Pronto, era aqueles cavalos que sabe perfeitamente do gajo que tem em cima e faz o é de ti e tu tens o azar. Sim, ele é que manda. o realizador a ação, eu saio do cavalo, dou-lhe um toquezinho, como se dá para ele começar a fazer galope, ou trote, o cavalo sai literalmente a galope. Andrei, eu, só fiquei, eu só não fiquei decapitado na primeira cena, porque devido à minha parte atlética e ser um gajo minimamente com alguma destreza, eu baixo-me, <risos> fico a cabeça numa árvore. Isto, isto eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Fó, porque aquilo, aquilo não era uma quinta, aquilo era um, era um quintal grande, estás a ver? E tem árvores. Sim, sim. E quando estás em cima de um cavalo, estás a dois metros e tal, qualquer coisa levas com qualquer. E eu tô, o cavalo saiu a segurar aquela cena. E o, o, o cavalo, tipo, telecomandado, deu a volta sozinho, eu tentar controlá tipo, pá, não me fizes, estou daqui lá na primeira cena, daí a volta, o cavalo vem para outra vez ao sítio, está gravada a cena. Eu quase, tipo, a sair do cavalo, quase com as perdinhas a mim, passei eu sei lá alguém, do cavalo, para ser uma sequência direta, para ficar bonito, Fora. tu sais do cavalo, sequência direta, e vais-te sentar para falar com a tua mãe. Houve, oh, não me saí quase uma palavra. Ali Eu disse uma cena. <risos> E a cena era para dizer, ó oh mãe, eh, olha, eu não vou comer nada e nós já tarde vamos para Lisboa, não vamos? Qualquer coisa assim que eu dizia. Essa uma cena Temos simples, Tem um, yeah. um, dois, tem três. A Lidia Franco para mim, ó oh filho, olha, respira, tem calma e diz as palavras, não comas as palavras, fala devagar. Tens tempo, quanto mais tempo tu demorares, mais, mais tempo a câmara está em ti, mais tu apareces. Ouvi, foi estas coisas que eu fui aprendendo com ela. E esta calma e a serenidade que ela... Porque, assim, se eu fizesse um mau trabalho, ela também ficava com um trabalho de merda. Ela pois, assim, exato. A contracena é muito importante. Porque tu és a contracena do outro. Tu, quando estás a fazer, não é? Estás a fazer caralhadas para o outro, assim, o outro está a olhar para os teus olhos e tu tens que ajudar. Quando há uma, quando há uma química muito grande, as pessoas já se conhecem, a gajo até pode brincar isto, mas estás sujeito a que a outra pessoa esteja mais verde, e, pá, e que estrague o sim. trabalho dela. Então, para tu não seres um mau colega, preocupa-te com aquilo que, que dizes quando não estás a falar. O que é que é isso? Não, é o estar presente, é o seres um bom companheiro, é o se tivesses que chorar uhum. ou fazer um ar, coisa, não é estar rir quando a câmara de sábio está nele. Mas o realizador lá dentro pode picar uma cena tu e tu estás a fazer uma careta qualquer e o gajo está a coisa. Estragaste o trabalho porque estás na brincadeira. Exatamente. Estás então, na cena, estás a brincar. Portanto, isso depois são coisas técnicas. Pá, mas aprendi muito em, em todas. As... Essa foi uma cena que marcou. Gostei, de cenas, gostei no. Olha, Sim, exemplo... uma,
0: uma cena de quase-morte, né é? Quase-morte, O funeral à
1: chuva, por exemplo, a última cena do funeral à chuva. Era uma produção, com um... não tinha um orçamento muito muita roupa, basicamente tínhamos duas mudas de roupa, a roupa era sempre a mesma, já tivemos estivemos 15 uhum. dias a gravar com a mesma roupa, não sujo muito, isto não tem que dar para o dia a seguir. Eu acho que tinha, duas camisas. Pá, tinha ali qualquer coisa que repetia, mas não tinha. A última cena do filme é uma cena à chuva, começa a chover, por isso é que se chama Funeral à Chuva. Uhum. Pá, foi uma cena que eu fico... fico todo arrepiado. Um beijinho grande para o Telme, para toda a equipa da, da lobby, a Dino, uhum. o João, o Luís, todo esse pessoal que teve a capacidade de fazer aquele filme. Um filme com um orçamento relativamente baixo para aquilo que se poderia fazer, mas que para mim adorei, foram um, um mês na covilhã que eu adorei e que fica para a vida. E o que eu senti uhum. ali foi que aquela, aquela cena foi mágica, porque era uma cena que tinha tudo para correr mal, porque é uma cena que tu ensaias um bocadinho e depois dizes assim, pá, esta porcaria vai começar a chover, os bombeiros vão começar a mandar água e depois disto acontecer, pois. acabou. As roupas vão para o, para o galheiro... Vão focar todas depois as... coisas, exato. Eh? Não, não podes repetir. É um take nós, só. Nós fizemos, exactly. É um take, nós fizemos aquilo tudo e outro quando vamos gravar, bora gravar, bora. Nã, 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 com grua, houve aquela, os planos, o, o foco no sítio. Houve aquela porcaria, foi uma cena... Foi tipo ao final do dia, na serra no meio da serra, a levar com chuva em cima. Com um bom tempo, mas com chuva de, de bombeiro. E ficou o final do filme e ficou muito giro. Que era o Dancing in the Rain, que era o final da chuva. Que era a música que a minha personagem cantava e, quando, e diziam que era magia que quando eu fazia isso começava a chover Epá, foi, um, foi muito giro e, e então foi um bocado foi uma das experiências gira também Epá, essas e muitas outras cenas que às vezes tu pensas um bocado e, e faz pensar na vida é só a pensar sim se puxares algum... pela memória sim, mas há muitas, assim, há algumas que,
0: que guardas para ti Exato, exato. Olha, eu queria fazer aqui uma pergunta que tem aqui num comentário do Carlos Lorenzo, hum. que ele diz que, sendo eu também uh, um ator da geração em que os pais pressionavam e agora aqui com aspas, tira uma licenciatura à série antes de sermos ator, achas que esta mentalidade melhorou nos últimos anos e que há mais apoio dos pais? E, e manda-te um abraço. Obrigado, hum. Carlos, pela pergunta.
1: Grande abraço, Carlos. assim, olha, eu quando comecei, eu já sou daquela geração que já não havia, já era um bocado indiferente, não é? Mas o hum. que eu sinto é que eu, com as pessoas que trabalhei, com as pessoas mais velhas com que trabalhei, na altura em que eles eram eh, atores, ou que pensaram em ir para atores, eles literalmente eram quase expulsos de casa, porque aquilo era uma cena quase tipo prostituição.
0: Porque a cena de ator é uma
1: cena, maluca Vai mais é trabalhar, vai para ser médico. E o contato, yeah, este assim, quer ficar é, a é.
0: laurear é a vida. Não,
1: não, era, a arte era uma cena mal vista, percebes? Era só para Exato. alguns. E, e não era aquela coisa, ela vinha de família e depois as pessoas... Ah, pronto, depois, uhum. na minha geração, já, já é um trabalho, se calhar, como outro de qualquer, já se percebe que se pode ter ali um fundo de rendimento, embora seja sempre uma coisa muito incerta, já não, não sei se se consiga, para mim não considero uma profissão, considero um way of life, é um estilo de vida. Porque é. não depende de ti, é um estilo de vida. Ser ator não é só. Não entras às nove, não estás às cinco, tu podes ter muitos altos e baixos na tua vida, tens de ter uma capacidade, uma inteligência, tens de ter uma resistência, uma autoestima acima de qualquer pessoa, porque senão já sabes o que é que acontece: só matam, só drogam, só. Porque é muito Sim. difícil. E as pessoas hoje em dia estão todas, todas nessa situação, porque está tudo a ficar enclosurado, então as pessoas estão a pôr à prova a capacidade humana de abstração. E não é enfardar a sério. É de com o mundo muda lá fora. Ajuda, mas quando abres a janela continua tudo na mesma. Mas temos que ser positivos na é mesma e temos que ter força. Uh, hoje em dia, e se calhar da minha geração para a frente, já não são os pais que mandam tirar um curso, mas os pais já veem este meio, já são os pais quase que obrigam. Eu lembro-me na altura quando já estava já, há uns anos, já tinha uns anos disto, e como já come come começou a haver os morangos com açúcar, os pais quase que levavam os miúdos a um empurrão para serem atores dos morangos com açúcar.
0: Os putos nem queriam. É mais sério? Estar.
1: Sim, os pais é que obrigavam. Os pais não, os pais, os pais, não tinha os pais, essa noção. Nos...
0: Ah, eu tinha. Eu pegava que era mais os miúdos, até com aquele sonho de quererem ser havia atores. Miúdos e que sim, ia. Havia sei. miúdos que
1: sim. Okay. Havia pais que gostavam que os miúdos fossem.
0: Ah, ok. Isso é uma cena bem americana quase, quando eu penso nisso. Imagina, é. Sabe, aquela cena dos miudinhos que levam aqueles concursos, sim, sim, então... que aquilo é horrível. Sim, sim, e aquilo, são enfim.
1: Há pais que têm, se calhar, poucos recursos ou então acham que a fama é uma cena fixe. E então postavam todos nos cavalos, não é? Como tipo, tu vais ser futebolista, filho, caga com o médico, tu vais a ser futebolista. Pois é, um bocado Todo isso. O não joga nada, uhum. mas ele vai ser futebolista, vai treinar todos os dias, vai deitar sangue dos pés e vai ser futebolista. E <risos> esquece o seu filho, nem como uma operação à cervical, porque vai ser uma ponta <risos> para na bola, mas
0: pode ser Sim, sabe? sim. Mas, Até porque diziam, há atores que. Que, há há todos isto é, assim, uma coisa, não, é como o futebol. Acho é, é um, que há, há pessoas que nascem com um talento mais especial para aquilo. Há coisas técnicas que tu aprendes, não é? Em qualquer profissão, não é? Que são coisas. Agora, profissões das artes e do futebol ou de desporto de no geral, quer dizer, tu tens que ter uma propensão para aquilo, não sei bem explicar, não é? Um, é. Acho que não é só gosto. É um talento. Já nasces com aquilo. É como cantar bem, não é? Tipo, podes aprender a, a pôr a voz ali naquele tom e não sei o quê, mas se não tiveres o timbre certo, e o timbre vem do quê? nasce contigo, é? contigo, não é? Não é, é, trabalhas, atenção, não atenção, fazes nada. Atenção,
1: há aquela coisa que o Ronaldo diz que... Esta é a minha não, opinião, não, obviamente. Sim, sim. Não é aquela coisa que o Ronaldo diz que o treino... Certo? Tu tens talento, mas isso treina -se. Uhum. agora. Claro, que claro, dizer, é, claro. Tu tens que ter ali qualquer coisinha de mágica, percebes? E não, não basta treinar -os. Há coisas que não basta treinar -os. Há coisas que nascem contigo. E tu tens é que saber uhum. o que é que nasce realmente contigo em termos de, de trabalho, de conteúdo para poder explorar isso através da, da,
0: da prática Claro, porque também se não explorares, também aquilo é fica ali enterrado e pronto, e vai claro, esmorecendo um teres, teres, Aquilo que eu disse eu nunca pensei ser ator, nunca pensei
1: eu era um bicho do mato, uhum. quando era puta era muito tímido, hoje em dia não sou tímido hoje em dia sou consciente e a timidez é um bocado a segurança das pessoas, mas se tiver uhum. que fazer, faço, porque se eu penso assim, se eu não fizer também ninguém vai fazer, então eu vou ter que fazer aquilo, sabe? e não, uhum. hoje em dia não me custa nada estar em frente a um palco podes estar nervoso, podes estar inseguro daquilo que vais fazer, ah, mas pronto, mas felizmente consigo fazer isso.
0: Porque, porque... Já faz parte de ti.
1: Sim, não Deus. tenho muito essa coisa. Não sinto uhum. muito essa... Agora sim, sentes aquele, aquele nervo, sentes aquela, aquela tensão de querer fazer bem as coisas, de... pronto, mas é um trabalho muito egocêntrico, é um trabalho de narcisista, quase narcisismo, porque Porque tu queres que as pessoas te venham ver, percebes? Tu queres que as pessoas te idolatra... idolatrarem e querem uhum. que as pessoas te se ponham num pedestal. Ah, é um bocado estranho mas é um bocado isso que é o trabalho de alguém que cria qualquer coisa para os outros verem. Gostares da música da pessoa, gostares de ela de cantar gostares de a ver, uhum. gostares de vê-la representar -te. Sim, sim. Isso, ah, pá, isso mexe muito com o ego das pessoas, não sei acho que é... É um trabalho complicado. Sim, é verdade, é
0: verdade, é verdade. É, é um estudo interessante, ou é uma, uma coisa interessante de se pensar sobre, de analisar, digamos assim. Sim. Olha, falaste há bocado de, de seres um, um bicho do mato, não é? Uh, mais, uh, sim, <risos> antes. Um, e queria-te perguntar, uh, como há bocado estava a dizer, uh, tu tens uma, várias paixões, mas uma das tuas paixões é promotas, pelo hum. que eu percebi nos teus vídeos sim. do YouTube e no Instagram. Uh, quando é que nasceu essa paixão por motas e...
1: E agora você... qual é a tua
0: mota de sonho ou quantas motas tens?
1: Eu tenho as motas que eu quiser. Toma, André. <risos> tenho a sorte de ser embaixador da Yamaha e então tenho o privilégio de poder andar com as motas que, que me disponibilizam e aquelas que eu gosto de andar, eu tenho essa sorte de poder uhum. ter esse sonho. Daí dará a pena falar com o Manel, por falar da, da, da japonesa da moto, claro. Exato. <risos> da questão de poder usar. Porquê? Porque... Eu sempre gostei de motas só quando era miúdo, os meus pais, eu, eu nunca fui maluco, nunca, nunca fui inconsciente. E quando era miúdo, um, miúdo de 15, 16 anos, podia ter a primeira moto aos, aos 16 anos, que tiravas a licença, podia ter uma, uma 50 centímetros cúbicos, eu na altura dizia aos meus pais, os meus pais, como sou filho único e gostavam muito de mim, nunca me permitiram isso. Nunca dizia, ah, estás maluco, não. tiras a carta, mas está... E pronto, e eu também, na realidade, eu queria, mas nunca fui, se calhar, exigente o suficiente para querer a moto. E então as coisas passaram. Uhum. É, tirei a carta de carro ao mesmo tempo tirei a carta de moto mas não tinha moto quando fui fazer o funeral à chuva e como conhecia a Manuela Rodrigues que é da parte que fazia a parte de comunicação da Yamaha eu disse a ah, Manuela vou fazer aqui um trabalho e acho que a personagem era gira apareceu aqui uma moto eu nem sequer conduzia a moto mas tinha tirado a carta há uns anos antes e ainda me lembrava então assim embora pode ser então arranjar uma moto na altura uma Tenerê 660 que é uma moto muito alta uma
0: uhum. trail. Isso é só para avisar que isso é chinês para mim, mas eu é Pronto, E
1: então, tinha lá uma roupa, porque a minha personagem era um fotógrafo de aventura, basicamente era um fotógrafo de reportagem, e uhum. então era um gajo assim mais uh, aventureiro, então tinha uma moto. E então eu utilizei a moto na altura e começou a minha ligação com a Yama, portanto, foi há literalmente okay. 10 anos, foi em 2010. Portanto, há uns anos que eu ando com as motas da Yaman e tudo devido a, a ter gravado para uma cena, para o funeral à chuva.
0: Exato, exato. Então, isso foi, isso, foi, isso foi muito giro porque assim, é, juntaste o útil ao agradável. Exatamente, sim. exatamente. E, e quando é que é assim? Tu tens alguma moto de sonho ou assim? Eu tenho sempre muita curiosidade. Eu não sou muito motas, mas...
1: Não, tenho olha, curiosidade mas, em só, saber. Não tenho, nunca, nunca sonhei com uma moto, mas gosto de motas, gosto de alguns. Para mim, é a minha moto que, se calhar, dentro da gama da Yamaha é a FJR é, 1300. É uma moto de turismo, é uma moto de viagem. É uma moto que, para mim, é confortável, rápida o suficiente. É é confortável o suficiente para estares numa moto quase como se estivesse num carro, e é uma moto que já fiz muitos quilómetros com com essa moto e que posso dizer, todas as uhum. motas era se calhar a moto que eu gostaria de ter para mim para poder ter moto, e depois tu tens outros modelos como a T-Max, que dá para andar pela cidade são Max Scooters, quando são motas mais técnicas não vale a pena estarmos aqui a falar mas gosto Sim. de várias e cada moto tem o seu estilo a o, o seu dia, o seu... depende da tua capacidade financeira para ter as coisas <risos>
0: Exato, exato. E, olha, só a fazer aqui um à parte antes, já estamos quase aqui a terminar, isto já passou hum. quase uma hora, isto é, é assim, muito muito rápido, é, é, só remoto. para dizer, pronto, quem quiser deixar, exato, quem quiser deixar aqui mais alguma pergunta, vou tentar ainda uma ou duas, não, está bem, mas difícil, se quiserem, é, é, agora não, mas mas é agora ou nunca? Ou é agora ou nunca?
1: Eu <risos> o Bruno Bizarro a perguntar em Portugal. O Onde é que está? Se já perdi.
0: Pronto,
1: está aqui um bocadinho atrás, o Bruno dizer, ah, okay. não sei se o Bruno está não ou não, não, mas a questão do... É aquilo que estávamos a falar. isso não é só ser ator. Tem tudo a ver com a área da representação. Porque a área da representação... A área da a área de arte em si. Porque ah, sim. um ator não é ninguém se não houver técnico E os técnicos são as pessoas que fazem um ator brilhar. Desde da fotografia ao áudio à música que depois vai ser feita na edição. Portanto, tu és apenas a pessoa que dá a cara. Mas por trás dessa pessoa tens 50 mais importantes. Porque sem a casa das pessoas tu não eras nada. Não eras nada porque nem sequer aparecias. Portanto, sim. nós estamos a falar de uma pessoa que está a cara, e eu estou aqui a falar de uma, de, uma, de, uma, de uma área que representa centenas, milhares, milhões de pessoas. Atenção, para uma pessoa aparecer, estão 300 ao lado. Tu vês um filme com dois atores, mas tu vais ver o caso, tem lá 200 pessoas. E espera aí, aparecem dois gajos, como é que estão ali 200? Eu, porque desde a figurinista, à cabeleireira maquilhadora, ou ao drcista, ou. ou...
0: Sim, sim, aos assistentes de produção, cinco, produção cinco, eu assisto, pá, tudo, fotografia, tudo, tudo. som, persista. Eu não estou a falar por uhum.
1: mim, estou a falar por todas as pessoas que muitas vezes depois não têm outras capacidades ou que dedicaram a vida de elas todas aquilo e não tiveram capacidade de fazer outras coisas. Portanto, essas pessoas estão muito mais entaladas porque, pá, de repente, a área deles fechou completamente. Eu, felizmente, eu digo sempre isto até para me animar a mim mesmo, André, e, infelizmente, não sei só jogar a bola. Portanto, a mim, se não aperta muito no lado eu salto fora e vou fazer outra coisa. Eu tenho, skills, eu tenho capacidade de conseguir fazer outras coisas se eu não tiver a culpa é minha. Portanto, eu tenho que mexer. E Exato. não caio em um braço e tive aqui trabalhar para um sítio fora da minha área. Eu tento fazer coisas dentro da minha área. Audiovisual, tento fazer uh, criação,
0: criatividade captação, Sim, as coisas é que, fazer... que gostas mais é que fazer são fazer
1: mais ligadas a ti. Mas, olha, adoro fazer, por exemplo, remodelações. Adoro trabalhos de coisas. Adoro então fazer coisas lá em casa com madeira. Adoro... Portanto, se tivesse que me dedicar às obras, adorava. Daquelas coisas que eu gosto mesmo, percebes? Estou a aprender, isto não foi a fazer obras, foi a cortar pão, mas podia ser.
0: <risos> eu ia perguntar isso agora, <risos> eu achei.
1: Estupidez, eu aprendi fazer obras num, lá no meu escritório e não tive nada. Pai, com rectificadores, e eu digo sempre, e estava a cortar pão, e ficando seu dedo, disse que estupidez.
0: Com aquelas facas grandes, não é? pão mesmo. Não, aquelas facas que putz, se falha <risos> e depois
1: vai-te a mão atrás. E eu, a Já vai lá e tudo. Que, eu, que estupidez, mas pronto, olha, estou cá.
0: <risos> Olha, a Ana, Ana Wings está a perguntar aqui como é que defines a nós, técnicos, em três palavras e está aqui com os quase meio a rir. Eu acho que ela deve estar a gozar contigo. É maluco, até que...
1: tiveste te, te, a ver, <risos> é mago, por favor. Como é que eu defino uh, a nós em três palavras? Grande malucos.
0: Grande malucos, grandes exato, malucos. bem responder. <risos> acho que a Ana percebeu. Os técnicos é uma,
1: é uma roda dentada. Pois. É uma rodentada de, de uma engrenagem, percebe? porque aquilo tu, tu, todas as pessoas são fundamentais dentro desta área. Não há, não há um que é mais importante, percebes? Tu para venderes um produto, tu tens que ter a cara, tens que ter a, a máquina, tens que ter tudo, tens que ter o pacote todo. E sem esse pacote as coisas uhum. não funcionam. Não vale a pena a gente querer fazer as coisas sozinho e nesta área é impossível fazer sozinho. Eu faço coisas sozinho pois. e sei o trabalho que me dá. E eu digo, se meter alguma pessoa, se tiver que dividir, eu faço isso com colegas meus. Há ah, equipas pequenas que não tenho, se calhar, orçamento para fazer mais, mas eu tento fazer coisas, tento dividir o mal pelas aldeias. Não vou ficar mais rico contigo, portanto, mas também não vou ficar mais pobre se fizer isto e vou ficar mais rico, certamente, em termos de pessoa e de conteúdos, porque partilhei isto com alguém.
0: Uhum. E às vezes é também a experiência, né? Quando fazes, Quando fazes outra função, outro papel e que não estás muito habituado ou estás ah, é. assim meio receoso, aprendes, vamos, não é, com a prática, vamos não é?
1: voltar ao princípio, aprendes. É? Exatamente. Aprendes a fazer. Voltas ao que, é que é? Aprendeste a fazer uma coisa com por que Porquê? Porque fizeste, não é? Exato, a fazer uma curta, porque que é eu vou é fazer uma curta? Aprendeste, porque exato um casamento. Qualquer exato. que a câmera daquela maneira assim, nunca tinha visto isto, não tem nada a ver com a mas tem a ver com a arte, com a Mari, que eu gosto de câmeras. Que Câmaras. câmera é essa? É esse, é fixo, é isso... olha que fixo, não tem mim, assim.
0: Ah. Exato, exato, exato E, não, e é... há várias coisas, né? várias técnicas De filmar não, uma cena Pode é? é. ver uma frente, cena de mil formas diferentes eu, eu, eu
1: consigo Pôr uma pessoa a fazer as coisas melhores Porque eu estou à frente das câmeras também diz. Queres que eu vais para aí? Eu vou para aí e faço isso porque eu consigo, como estou pois. à frente da câmara, eu consigo perceber o que é que a pessoa está a sentir. E eu sou, eu sou a primeira pessoa a dizer: Calma, também estou aí, estou aqui, à tua, estou aqui à tua frente, mas tem um objeto à meia, à frente, que é uma câmara, está a captar. Portanto, tu tens que acreditar naquilo que eu estou a fazer. Eu sei o que é que estou a apanhar. Eu sei o que é que estou a apanhar. Exato. Eu não estou a fazer o um Pois mostro: Ah, está bem. Claro que eu sei que está bem.
0: Exato.
1: Porque é o teu trabalho que estás a ser vista e é o meu trabalho que estou-te mostrar. Portanto, é um trabalho dos dois. Não, Isto não há brincadeira.
0: Há tempo para tudo. Claro. Não dá... não. E Bastante. é uma confiança. Muitas pessoas com quem eu já falei dizem isso, que é uma confiança mútua entre, por exemplo, a relação mais direta né? entre o realizador e o ator, não é? Em que não, 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 tem que se confiar se mutuamente não... no trabalho de ambos, não é? Para que não, tu, pois... tu entregas-te ao realizador e o realizador... Entrega-se a ti, no sentido de que ele quer fazer aquela visão e tu queres dar sim, sim. aquela sim, visão podes, podes ajudar, ao produto pode final. Podes ajudar, pode ajudar uma coisa oh, cofrente, exato. Porque
1: às vezes, em termos técnicos, aquilo não é viável. Ou tipo, Pá, isso vai dar um grande trabalhão e não... E claro, se claro não vamos depois ganhar... cada caso é
0: um caso. É, é, cada caso é um caso. Exato, hum, hum, é, 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 é. exato. E pronto, olha, só para, para terminar, aqui só aqui fazer duas perguntas uh, muito rápidas, que eu, que, eu, que eu gosto bastante, que é o último filme e a última série que tu viste, mas que, que, que duraste assim mesmo que, é pá, ganda filme ou ganda série, sim senhor ou é para rever, estás a ver então, aquele sentimento um esta a a cena é... Estava a
1: ver no Hollywood, estava a ver o Equalizer Denzel Washington, e é daqueles atores que eu adorava poder trabalhar um dia não sei eu não esse não é ainda
0: não o vi, acho
1: Gentil, ah. pá, Mas eu adoro o Denzel Washington é daquelas pessoas que eu gosto da representação dele gosto do estilo dele e não tenho assim nenhum ídolo não tenho assim ninguém, não idolatro ninguém se calhar mais do que os meus pais mas são pessoas que eu admiro uhum. e estando nessa área percebo muitas vezes o que deve ser difícil de seres mundialmente conhecido e teres o peso de ter milhões de pessoas a verem as tuas coisas.
0: Mas é daquelas Sim. pessoas
1: que eu, todos os filmes dele que já vi, adoro sempre. Tem sempre ali qualquer coisa: a representação, o estilo, tudo. Uh, uhum. Série, ah, não sei, eu vejo algumas, gostei de algumas na Netflix. Gostei de uma, particularmente, as primeiras temporadas, a última, que era o. Outlander, Outlander, Outlander. Porque, isso é da eu,
0: Netflix, não é?
1: É, 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 de, é da Escócia, E eu, eu tive na Escócia e foi uma. As primeiras séries está muito a gira, É uma coisa simples, é um bocado de um bocadinho para o amor e mas não sei mas não, não é por isso é pela magia do viajar no tempo. A série está muito bem realizada e produzida. É uma série uhum. de época, época e ela mistura as passagens do tempo no um lado para o outro. Portanto, eu sei. Lembro-me dessa de qualquer, mas uhum. essa Outlander gostei. As últimas temporadas já não sei tanta piada. As primeiras duas, três achei. Assim, outra assim de repente. Pá, se calhar vamos esquecer de uma que também tenha visto. Gostei se calhar mais curtas. Casa de papel se calhar mais são mais comerciais. Mas acho que são coisas bem feitas exigidas, uhum. e gias. E aqui do nosso mercado espanhol que tem coisas brutais. Olha, o, o Manuel Correza uhum. tem a portuguesa é, eu acho que eu estou lembrado uhum. do de, Manuel Preto tem agora a série na RTP.
0: É, até, é, até que a vida nos é? Par, que nos par, par. Não é? Eu eu acho que é assim. Tá? Eu, não sei se estou a dizer bem é. o título também, mas acho que é, é até é que a vida nos é, esparda. É,
1: é, é. Eu gostava a coisa porque eu durante o <risos> eu só só partilhava as iniciais até, 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 até a TV de v, e eu estava aqui como é que eram as iniciais? Pá, e estava, é uma série portuguesa feita por portugueses, por colegas meus. Pá, o Manel, que foi um, foi um realizador que já trabalhei com ele eh uh, Na Lua Vermelha e trabalhei com ele, não me recordo agora em outros, mas trabalhar que eu fazia sempre também com realização na SP. E, pá, e uhum. fez esta série Brutal na RTP porque é diferente. Sérgio. Nós temos coisas muito boas.
0: É uh, verdade, é verdade. E estávamos tá, agora a gente agora com o Filha
1: lei e tu tinhas, pá, tinhas, tens séries uhum. policiais. E é uma coisa, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, que infelizmente não temos que o fantástico, é, terror, ficção, é, ficções, é, coisas científicas, que nós não temos orçamentos e muitas vezes não temos escrita, nem país para comprar isso, percebes?
0: Isso não temos hoje em
1: dia temos uma questão que chama-se as, as internets e tu tens todas estas plataformas digitais que te podem Sim. absorver isso tudo, não é? Tu tens, eu tenho visto séries espanholas brutais, ou filmes espanhóis brutais, tenho visto alguns filmes brasileiros brutais que de outra forma se calhar nunca ia ver, mas também conta-me como foi uma série de época, Pá, tu tens séries muito ah. portuguesas. Tu tens é séries eh, portuguesas e feitas em Portugal para portugueses. Agora, como somos 10 milhões, esses 10 milhões, só meia dúzia de milhões é que vêm e depois
0: 10 milhões...
1: Então as pessoas não conseguem vender os produtos, então hum. ninguém faz.
0: É mais limitado, sim. Mas claro. então, agora lá está, com, a, com, essas, com as Netflix da vida, como eu costumo dizer, uh, essa globalização também às vezes sim, um produto sim. que, claro, cá, que por exemplo, Olha, estavas a dizer até a Casa de Papel, eu, eu acho que quando foi lançada aquilo nem teve muito sucesso, não teve, não. ou foi tu, qualquer tu, coisa tu, assim, tibu, não foi, tibu, e depois é que, tibu, que explodiu, passado uma data de tempo... E, depois, e, depois, e, depois, de e foi por não, causa é, disto, porque sim, quando sim. está disponível em tantos sítios, depois sim, sim. de repente se pega num sítio, até pode pegar e naquele depois passa para outros, que, que eu tinha
1: morrido, que não vão fazer mais, mas para isto. Afinal está a começar a vender, a fazer segunda série, terceira, sei são páginas, agora estão na comunidade. Mas que é uma coisa
0: super rara, não é? Quer dizer, começar a ter sucesso, passar de uma data de tempo, não, depois tá, estar acho, uma que uma que de estar lançado numa coisa que já... Gira, pá, a fotografia, yeah.
1: Uh, podia ser perfeitamente, estás habituado a ver aquele género de imagens em filmes americanos. Filmes sim, sim, sim. Podia sim, ser perfeitamente, sim. os atores podiam falar dos americanos e tinhas uma fotografia americana, aquela onda...
0: De, de, sim, a sim, sim, sim. De... É uma... perfeitamente mainstream, como sim, se diz. Sim, sim. Exato. E está a agir Sem e tirarem por falar.
1: Mas Podem tem, apesar,
0: tem uma história apesar. gira. Sim. Olha, Alexandre, foi um prazer ter-te <risos> -te aqui. É. Muito é. obrigado pelo... Beijinhos a todos e a todas beijinhos que estiveram aqui a, a ver e a comentar. Espero que tenham gostado, olha que tenham passado esta horinha descontraídos como eu passei e acho que tu também, Alexandre. E olha, um forte bem. abraço, também. até à próxima, a até todos, abraço. beijinhos e fiquem bem, exato. Tchau, 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 tchau. Abraço. Um abraço, tchau, tchau.